0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Те самые восточные тонкости», и это первый подкаст в 2024 году. В этом подкасте с нами вновь Миралья Аскеров, востоковед-арабист. У нас было такое окончание года, мы говорили про реформу в иудаизме, у нас была Валерия Новикова. А год мы начнем вновь с политической мысли в исламе и поговорим о том, что такое государственность вообще в исламе.
1: Во-первых, спасибо большое за приглашение, очень рад. Да, снова... Мирали
0: тут тоже есть, и не я одна говорю. Да,
1: снова рад оказаться на вашем подкасте. И к тому же еще, получается, открывать новый сезон, да, 24 года. Теперь, что касается вопроса, то здесь я бы, наверное, хотел начать с того, что вообще такое национальное государство. Потому что этот вопрос, он не очень очевиден для русскоязычного слушателя, да, русскоязычного пользователя, скажем так, так как у нас как раз-таки в языке э, для описания национального государства нету какого-то отдельного термина, да, вот в английском языке, ну, в ряде европейских языков в целом, э, есть это разделение между, например, government, governance, state, да, и вот это state, оно как бы обозначает национальное государство, в этом смысле, когда человек э, в России, да, русскоязычный человек слышит слово государство, он не всегда понимает а в чем, собственно говоря, его характеристика изначально. А здесь я сразу вновь, вновь позволю себе сделать такую отсылку к книге, да, как да. в прошлый раз, и сегодня это будет в сегодняшнем подкасте центральная книга, я выбрал а, книгу американского востоковеда Вайля Халика. американский востоковед арабского христианского происхождения, и он написал книгу «Невозможное государство» «Impossible State». Пока что она доступна только англоязычному читателю, на русский не переведена, но э, я знаю, что ее вот в ближайшее время должны будут издать и на русском, поэтому, что называется, следите за обновлениями. Мне кажется, это очень важная книга. А, вообще всем, кто интересуется Политической философией Не обязательно исламской в целом И в том числе вот востоковедом и тем, кто А интересуется в чем смысл Востоком?
0: именно невозможного государства? Вот, мы сейчас, вот мы сейчас к этому
1: перейдем Так вот, если мы будем говорить о национальном государстве Вот об этом самом state То нам нужно выделить какие-то ключевые Пункты определения Что это такое И вот как раз таки я себе выписал Именно пункты по да, Потому что здесь есть разногласия Но вот он достаточно универсальный подошел он опирался прежде всего на Гопса да и его Леви Фан он опирался на Карла Шмидта и на Фуко и он выделяет пять пунктов то есть во-первых национальное государство это некий исторический продукт да то есть это нечто, э, некий феномен, э, которого ранее не существовало, и он появился с течением времени. Да? И вот здесь, если мы говорим об исламе, то мы сразу можем сделать такую пометку, что национальное государство оно возникло на территории все-таки, прежде всего, Западной Европы, да? где вот эти королевства, княжества э, ну и прочие форматы. правления, да, политеи, они эволюционировали в феномен национального государства, да, на Ближнем Востоке национальное государство не возникло само по себе, это был больше продукт колониальной эпохи, да, и модернизации в таком стиле, например, там, реформы эпохи Танзимата, да, когда это опять же делались реформы на европейский манер. Второй пункт, это идея суверенитета, да, это как раз-таки вот тот самый Левиафан Гопса, где у нас есть абсолютный суверенитет, который сконцентрирован как раз-таки, по сути, принадлежит государству, да, у нас есть понятие политической нации, которая вот является суверенным, и есть государство, которое волю, да, вот нации в себе воплощает и исполняет. А, ну, и далее следующий пункт, это, конечно, бюрократическая машина, то есть огромный бюрократический аппарат, где бюрократия как раз-таки, да, является неотъемлемой частью а, государства как феномена. Ну, и пятое, это уже такой а, отсылка к а, культуре, да, опять же, к культуре именно в политического феномена, который в национальных государствах, опять же, отдан на откуп этому самому государству. То есть да. это в целом универсальные пункты э, государственности и государства национального э, вне зависимости, да, вне привязки к исламскому контексту. Вот почему невозможное государство по Халику, Потому что он, как раз-таки, на протяжении своей книги достаточно убедительно показывает, опираясь и на труды по исламскому праву, и на труды исламских философов, и на исламских историков, и на историков э, европейских, которые писали об исламском э, мире, он показывает то, что э, тип правления, э, который существовал на протяжении истории в мусульманском мире, э, до по сути образования современных национальных государств, он в общем-то в корне всем этим пунктам противоречил. Почему? Э, Ну, опять же, не буду, наверное, прям вдаваться в детали, я сконцентрируюсь на каких-то основных пунктах. вот Первый — это идея суверенитета. Потому что в исламской политической мысли, как нетрудно, наверное, догадаться, суверенитет, вот такой, знаете, суверенитет с большой буквы, да, абсолютный суверенитет, он, естественно, имеет под собой, он принадлежит Богу, да, он имеет божественную природу, то есть мы не можем отдать суверенитет в руки бюрократическому государственному аппарату да, Соответственно, если мы обратимся даже к классическому например, одному, из, одному из самых классических трудов по исламской политике аль да такой шефитский правовед По-моему, на прошлой подкасте тоже его упоминал Он, в общем-то, такую схему выводит Что есть некий абсолютный суверенитет, который принадлежит Богу Затем он частично да, делегирует свой суверенитет уме То есть общине мусульман Которая уже в свою очередь избирает собой халифа, да, правителя, который, по сути, является таким, ну, наемным рабочим, который просто, скажем так, поддерживает реализацию как раз-таки божественного закона, шариата, божественных правил ну, и так далее в обществе. И в этом смысле он сам по себе не является генератором этого всего. То есть он не производит право, он вообще не имеет контроля над правовой сферой, потому что право имеет божественный характер и принадлежит Богу. Но если мы там более практично будем смотреть, то в общем-то в исламском мире законотворчеством, да, занимался, занимались частные лица, да, вот правоведы, которые не были государственными служащими, то есть у государства не было монополии на право, поэтому у нас, в то была обычная ситуация, когда в, на территории мусульманских политеи сохранялся правовой плюрализм, да, то есть были, например, разные правовые школы, да, масхабы, угу. а, плюс еще, например, не да у них свои были правовые системы, и, в общем-то, это все органично сосуществовало, Почему? Потому что как раз-таки не было вот этой идеи суверенитета о том, что все должно быть, да, принадлежать там государству, там, или, не знаю, правитель должен над этим, над этим иметь какую-то власть.
0: При этом, кстати, вот ты перечислила эти критерии, но в них разве не выделяется территория? Вот меня что смутило? А,
1: территория тоже интересный вопрос территориальный, потому что, опять же, вот если мы возьмем фигуру Халифа, да, ну, у нас были примеры, когда халифы, то есть люди, например, могли быть подчинены халифу, да, приносили ему присягу, при этом проживали в там совершенно иной местности, и эта местность не не являлась, не находилась под территориальным контролем халифа, да, ну вот, например, это часто было, там, можно найти на примере Африки, да, вот Африка южнее Сахары, она в состав Османской империи не входила, но при этом тамошний, там, ряд политических, э, религиозных деятелей, они все равно считали себя подданными Османского халифа, да, э, был период Волжской Болгарии, например, да, на территории России, э, период с Северным Кавказом, то есть, когда эти территории, они не входили в состав Османской империи, но при этом мусульмане, проживающие на этой территории, считали себя подданными османского халифа, да, и, в общем-то, э, там, османский султан э, тоже рассматривал как своих подданных, и это не обязательно подразумевало какой-то территориальный контроль, то есть э, здесь, опять же, так как отсутствует вот этой самой концепции суверенитета, если мы, да, вернемся к ней, то у нас и отсутствует понятие каких-то, да, вот границ, где, в рамках которых ä, правитель ä, да, вершит свою политику, как он может, да, а вы там не можете вмешиваться вот, в его суверенитет, потому что здесь проходит его там национальная граница. То есть здесь в этом смысле ä, ставки на территории нет совершенно никакой, потому что эта власть прежде всего ä, как бы она нацелена на, на людей, да, скажем так, на мусульман, на принадлежность к ä, религии, а не на принадлежность к проживанию на какой-то конкретной ä, территории.
0: Mm-hmm. Ну Но... вот то, что в этой книге написано ⁇ невозможное государство ⁇ иметь в виду, что само, сам феномен исламского государства невозможен, получается.
1: Ну, вот Вайле Халик, он э, просто показывает то, что э, современное национальное государство, оно фундаментально с исламской политикой, с исламской политической мыслью несовместимо. То есть он вообще, он, ну, наверное, как опять же, не догадаться, он современное национальное государство рассматривает э, с критической точки зрения, да, кроме того, он, например, в одном из своем интервью, э, да, когда у него спросили, что, ну, вот вы как христианин, вы бы где выбрали жить в современном э, вот национальном государстве секулярном, да, или, э, опять же, где, там, не обязательно какого-то да, такого авторитарного формата, да, но ну, и вполне себе, э, скажем так, симпатичным, или же вот э, в той исламской полите, о которой вы пишете свои книги, он ответит, что он, вот он хотел бы, он бы выбрал жить вот в той исламской политике, потому что там он считает больше э, было автономии у всех, в том числе и у э, это конфессиональных меньшинств. Вот э, поэтому э, сам он Это оценивает национальное государство как феномен достаточно негативно, но при этом книга его больше не для того, чтобы дать какую-то оценочную категорию, а просто показать, что, в общем-то, да, отрефлексировать, а почему вот исламские политические проекты, которые существовали с 20 века и вот по сегодняшний день, они, в общем-то, не очень успешные, да, не очень удачные, как минимум не очень, да, можно в целом сказать, что они провалились И он вот как раз-таки пришел к выводу, что провалились они из-за того, что э, сама вот это правило игры, да, э, которые приняли исламисты 20 века и 21 века, э, они были изначально несовместимы с э, исламской политической мыслью, поэтому по итогу получался такой достаточно э, неприглядный э, микс, э, который использовал вот эту, э, скажем так, Ну, достаточно репрессивный аппарат современного национального государства перекладывал его на правовые рельсы, которые как раз-таки к этому репрессивному аппарату не приспособлены, да, и вообще его не предполагают. И вот в итоге на выходе получалось там что-то не очень приятное.
0: Так, получается тогда, какое государство у нас хотят создать те радикальные группы, которые в основном считаются террористическими, о каком государстве, о каком исламском государстве в таком случае идет речь?
1: Ну, я здесь, наверное, чуть-чуть, немножко издалека начну, да, вот вообще про феномен э, государства уже в, скажем так, мысли исламских философов очень кратко, и потом перейдем к современным террористическим организациям.
0: Да, ну, у меня еще сразу, конечно, вопрос, потому что вот невозможности, да, исламского государства, но есть исламская республика у нас все-таки, uh-huh. да, и там определенный тоже есть выбранный механизм, есть как бы такая священно-религиозная личность, при этом есть тоже какой-то такой эм, государственный аппарат, то есть это все как-то же функционирует, uh-huh. да, в том числе.
1: А, ну вот здесь, э, ну, во-первых, здесь всегда будут сохраняться, да, скажем так, дебаты об исламскости или не исламской, ислам, не исламскости какого-то проекта, да, здесь снова вот если вспомнить наш прошлый подкаст, да, я об этом говорил, что там вот это вечный спор, не знаю, исламские коммунисты, да, их могут обвинить в том, что они и не исламские а мусульмане, и в том, что они не коммунисты, коммунисты, да, но сами не себя так будут, тем не менее, описывать, да, в таких терминах. То же самое и здесь, то есть, например, исламскую республику Иран, многие, да, там я даже, ну, возможно, в принципе, большинство, наверное, современных мусульман не воспринимает как э, исламскую республику, да, но, тем не менее, да, сами ее идеологи именно такого ее рассматривают, поэтому здесь это такие уже дебаты, в которые мы углубляться не будем, просто mm-hmm. если мы вообще посмотрим на то, как к современному государству относились э, вот э, 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 исламисты 20 века и там современные, то мы можем выделить тех, кто вообще я считал, что оно вполне себе совместимо с исламской политической мыслью, да, и на самом деле можно его использовать как средство для достижения власти и осуществления этой самой власти, здесь можно выделить например, Хасана Альбадну, да, основателя э, организации э, ассоциации Братьев Мусульман, да, запрещенной на территории Российской Федерации и там вот Рашида Гануши, тоже, по-моему, в том подкасте уже упоминали тунисский исламист из партии Анахта э, который тоже вот считал, что общество современно то современная государство, это, в общем-то, на самом деле есть та самая вот финальная стадия, которой в целом исламистам нужно стремиться. Далее можно выделить такой фланг мыслителей, которые достаточно критично относились к современному национальному государству, но все-таки вот в своей собственной критики не сформировали ее именно как вот, то есть они не написали прямым текстом, мы критикуем национальное государство как феномен, да, считаем его несовместимым. Но я, например, лично, когда вот читаю их работы, вижу, что вот все-таки они именно его и критикуют. Да, но здесь вот первым на ум приходится Ид Кутб, да, тоже такой египетский мыслитель, связанный тоже с братьями-мусульманами запрещенными, и, в общем-то, он вот очень много на эту тему писал, и мне кажется, что вот его работах этот нарратив можно проследить, просто он его все-таки, ну, вот, как бы черным по белому не прописал вот эту критику. Ну, и можно выделить э, мыслители которые прямо высказывались, да, именно вот такой, несли в себе антиэтатистский, да, анти-такой государственный, э, скажем так, э, заряд, и, в общем-то, прямо это все проговаривали и считали, что ислам с государством несовместим, и нам нужна негосударственная модель организации исламского общества. Тут можно, если вот брать представителей на русскоязычном пространстве выделить Гидара Джамаля, э, да, э, достаточно яркий был такой э, мыслитель исламский. И можно выделить еще вот такую личность, как Абдулькады Рас-Суфи э, или Ян Даллас, да, это им его при рождении был Ян Даллас, это шотландский драматург из э, э, рода Далласов, который принял ислам и затем стал вот, э, в том числе шейхом суфийского э, тариката, и он как раз-таки очень много писал трудов на тему политики, и он вот тоже прямо писал с критикой государственности, государства, и вообще-то говорил о том, что вот то самое самое общество периода пороческой деятельности Мухаммада в Медине, оно как раз-таки скорее, да, такое антигосударственное, поэтому, да, нам нужно стремиться к антиэтатистской модели устройства общества. Ну и переходя теперь, в общем-то, к вопросу именно про более такую совсем радикальную теорию и практику, да, можно вспомнить вот организацию там «Исламское государство», да, вот тут прям в самом названии есть «государство». Я вот здесь на самом деле скажу сразу, что я не... да, кстати, это тоже запрещенная организация. Я на самом деле здесь не очень уверен, насколько уместно переводить вот это слово «дауля» в названии этой организации как «state» да, и как государство, соответственно. Почему? Потому что все-таки, если мы посмотрим на, вот, скажем так, подход э, данной организации к созданию правительства, то я бы вот назвал это именно правительство, я бы избежал слова государство, так как, в принципе, действительно... ну, сложно, э, сложно сказать, опять же, сама организация никогда подробно не раскрывала своих взглядов на эту тему, я не, не уверен, что она, в принципе, подробно очень на эту всю тему рефлексировала и хорошо вот эту всю теорию изучила, и вряд ли читала, читали Вайля Халяка. Но, э, как минимум, э, если мы говорим о суверенитете, да, если мы говорим о как раз-таки вот правоприменении и всем прочим то, в принципе, там действительно вот подходы были близкие к тому, что описано в Аль-Маварде, да, на которого они, кстати, тоже там, ну, достаточно часто ссылались. Поэтому здесь я вот обычно все такие организации, как Исламское государство, как Талибан, как Ашабаб, там, Аль-Каида и прочее-прочее, это прочее, все запрещенные, я склонен рассматривать как попытки именно какого-то создания правительства, но... Все-таки избегая слова вот прям государства, потому что, мне кажется, оно может немножко запутать и там зрителей, и слушателей, и читателей.
0: Так, во-первых, когда ты стал еще говорить про Хасна Альбану, я не знаю, насколько ты тоже углублялся в том, насколько братья-мусульмане считали возможность создания государства исламского
1: ну, они рассматривали это как, то есть они в принципе ну, рассматривали использование современного государства, существующего ну, Египта на тот момент, как абсолютно ну, скажем так, позволительную цель политической э, борьбы, то есть они считали, что как раз-таки мы сначала приходим к власти в Египте, ничего фундаментального не меняем, то есть мы оставляем абсолютно ту же рамку национального государства, потом приходим к власти, там, не знаю, в Тунисе, потом в Алжире и так далее, так далее, так по всему исламскому миру, и потом мы просто объединяемся в единое пространство, там уже, ну, разные... Идеологи, братья мусульман по-разному смотрели. Кто-то считал, что это будет что-то наподобие Евросоюза, да такого союза. Кто-то считал, что это будет прям единое вот именно государство. Но в принципе они не особо считали э, проблемным, да, вот совмещение э, идеи о национальном государстве и исламе. Просто они считали, что нужно вот его. У меня
0: при... просто создается такое впечатление, что в их представлении исламское государство это тоже то же самое национальное государство, но просто уже где вводятся законы да. шариата.
1: Да, так и есть, так и есть, вот. Понятно. Вот здесь как раз-таки, например, Халяк говорит, что в этом и проблема, что шариат, он изначально не приспособлен к государству, потому что он не предполагает э, над собой какого-то государственного суверенитета. То есть шариат, он сам по себе, это система, которая сама по себе как бы самодостаточна, то есть она не приспособлена для того, чтобы быть подчиненной какому-то государству еще, да? То есть вот она сама по себе является самостоятельной и должна быть свободно трактуемой, да, и э, свободно создаваемый, да, а не то, что у нас есть там какой-то законотворцы государственные, которые получают зарплату и вот такую и право нам Формулирует, Да, вот он как раз-таки здесь видит такую фундаментальную ошибку, которая приводит к тому, что у нас в итоге исламское право просто, ну, встает на службу государству и все, как бы, и это, и это плохо.
0: Да, а члены группы «Исламское государство», которое как организация, да, «Исламское государство», mm-hmm. они также это видят, они тоже видят, что есть какое-то вот правительство и есть отдельно законы шариата, которым все должны подчиняться?
1: Вот опять же, я честно скажу, что я видел, ну точнее видел, слышал от разных идеологов исламского государства разные высказывания, которые можно по-разному истрактовать, то есть, но вот если мы посмотрим на практику, то... Мне, показ... мне кажется, что как будто бы, ну, если мы берем именно тот период их вот взлета в Ираке и Сирии, да, то там, в общем-то, существовали, да, вот суды, они были как бы те, кто исполняют да, решения какие-то правовые, они были естественно, подчинены да, вот их правительству, но если мы посмотрим на то, как, в общем-то, генерировалось исламское право, то вот мне кажется, что как будто бы там, э, в общем-то, какого-то давления вот этого правительственного аппарата над, над этим процессом не было, но, единственное, здесь есть тоже важный момент, что все-таки там сложилась довольно такая токсичная, эксклюзивная среда, то есть там изначально люди, которые были э, отличных от, э, я имею в виду, мусульмане, да, в том числе, и которые занимаются правоведением, личных от исламского государства взглядов, они были вынуждены сразу же эти территории покинуть. Поэтому там просто не было вот этой, скажем так, плюрализма и дискуссии. Но насколько, например, если бы они не покидали эти территории, да, оставались, был ли там, не знаю, создан был был бы какой-нибудь совет, который регулировал э, генерацию права и поставил его на подчинение э, правительству, которое... ИГЭ создавала. Вот, Ну, это уже такой вопрос и серии гипотетического, я не знаю. Вот. Но все-таки на момент их присутствия там такого никакого органа не было. То есть он, в общем-то, был достаточно такой, ну, хаотичный, можно сказать, носил характер. Я
0: могу ошибаться, где-то я читала, либо слышала, например, от введения вот этих законов, которые существовали ранее, о том, что, например, христиане либо там, представители других религий должны в итоге платить жизнью. То, что это тоже как такой фактор исламского государства. Нет такого, или я ошибаюсь?
1: Ну, да, платили джизью, то есть, ну, исламское. Нет, то, что
0: сейчас, как бы, то, что они хотят создать, вот это исламское государство, то, что вот вы неверные, значит, вы должны платить вот эту джизью. Не то, что мы такое мультикультурное исламское государство, да, а все равно есть тот момент, то, что вы отличаетесь от нас, и вы за это должны заплатить.
1: Ну, я бы тут это вопрос скорее до да, того, как мы сам феномен жизни воспринимаем, да, то есть как бы я, может быть, не, воспри... ну, не не трактовал бы его сразу, что это там вы платите, потому что вы просто от нас отличаетесь, да, в общем опять же, например, тот же самый Вайли Халеб, да, он как раз таки говорил о том, что э, он видит там более справедливым платить жизнью и быть абсолютно автономным, чем э, играть в том, что мы все равны перед законом, да, но при этом э, перед законом достаточно репрессивным, да, вот, поэтому э, это тоже как бы вопрос уже того, как мы знаете, сам феномен смотрим, но если мы говорим про, про применение жизни в исламском государстве вот как я имею в виду, организации сейчас туда на территории например Масула, точно я помню что там были христиане часть из которых остались большинство конечно были вынуждены территории покинуть опять же потому что исламское государство не было само по себе достаточно там инклюзивным инклюзивной организации поэтому как мусульмане многие были вынуждены покинуть так и тем более там, христиане но вот в, там материалах некоторых до да, исламского государства даже показывали христиан которые живут на его территории, да, которые говорили, что да, вот мы э, заплатили жизнью, и мы как бы себя чувствуем совершенно свободно, нас тут никто там не трогает, э, там не, не притесняет и так далее. Я не знаю, насколько мы там можем на это ориентироваться, да, возможно, это вообще были там какие-то актеры, там подставные лица, и вся была там инсценировка, я здесь не берусь судить, но тем не менее, как бы сама организация как минимум пыталась, да, произвести именно такое впечатление, что на ее территории остались э, жители-христиане, которые, единственное, что должны сделать, это заплатить налог, ну, налоги, естественно, платят не только христиане, да, но и мусульмане, просто другие, другие виды налогов, вот, и затем они, в общем-то, абсолютно автономные, могут там, ну, жить сами по себе. Если говорить про плюрализм, ну, приэтнический, да, то как раз-таки здесь, в общем-то, все, я думаю, что известные мне исламистские организации от запрещенных, и радикальных до умеренных, они вот что-то как раз-таки всегда, наоборот, подчеркивают, и на этом делают основной пор, что там в ряде регионов мы вообще единственные, кто может решить проблему текущего, текущей этнической напряженности, потому что мы, да, не выделяем, да, никого, не даем ни привилегий по там, этническому принципу, то есть для нас это вообще да, не важный элемент. Ну вот в исламском государстве в виду, как организации вообще на эту тему очень много материалов выходило, и, в общем-то, в ряде городов, кстати говоря, да, так из, из интересных фактов, вторым языком после арабского или там третьим, может быть, да, там после арабского кого еще выступал русский язык, да, потому что, ну, вот люди, которые приезжали из стран, постсоветских стран, они, в общем-то, спокойно там могли, не знаю, дублировать вот надписи, да, вывески на русском языке, который был для них... Uh, да, такой лингва-франка uh, для всех для выходцев всех по советских стран И, общество с этим было там все в порядке. Ну, если мы посмотрим на видных, да, там, лиц организации, то тоже там были uh, и выходцы из Чечни, и выходцы из Таджикистана занимали посты, вот, да, грубо говоря, министр обороны, если на наших как-то, да, перекладывать. Uh, и представители курдов очень большое, да, влияние имели внутри организации. Поэтому здесь, в общем-то, ну, если мы берем конкретный данный кейс. Вот поэтому здесь как, ну, как раз таки какого-то этнического этнических проблем, я, честно говоря, вот, ну, не встречал, чтобы с этим у них были какие-то проблемы. Но, опять же, есть другие кейсы, например, там, ну, те же самые организации Талибан, да, которые очень долго обвиняли в том, что это такая пуштунская национальная организация, которая представляет прежде всего пуштунское население Афганистана, и вот, ну, даже ее обвиняли в том, что она не исламистская, а вот именно такая пуштунская националистическая организация, но, опять же, сегодняшний Талибан, мне кажется, уже в этом смысле качественно изменился, поэтому сегодня тоже там у талибов, кстати, да, вот глава армии, опять же, да, он там этнический таджик, да, там есть узбеки тоже в правительстве, то есть, в общем-то, и хотя критикуют за то, что все равно пуштунов как бы чересчур много, да, и нужно более разнообразить, но э, как минимум уже там пуштунской националистической организации талибан не назовешь точно, да, то есть, в общем-то, здесь тоже уже видны подвижки именно в сторону такой полиэтничности, Вот, но и остальные организации, которые мне известны, там вот кроме Талибана. А что касается основном... прав женщин? Ну, права женщин тоже отдельный э, вопрос. А, опять же, где мы смотрим? А, в отношении Талибана или в отношении там как бы каких-то других организаций? Исламское государство Талибан или?
0: Ну... Ну вот раз мы перешли уже к Талибану, давай сначала начнем про государственность, которую предлагает Талибан, да? И больше, ну, на самом деле, когда они уже окончательно пришли к власти, основная критика, по крайней мере, в информационном пространстве развернулась на фоне прав женщин. Везде были распространены ролики о том, что э, женщины теперь заперты в доме, они не могут учиться, работать и так далее.
1: Ну, как бы это вот второй момент, который бы
0: хотелось бы обсудить.
1: А ну, если говорить про вот формат государственности, да, у талибов, то здесь очень, как бы это интересный кейс, на мой взгляд, потому что мне кажется, что это вот такой некий прецедент новый, который сейчас появился в исламистской среде и которого ранее не было, потому что талибаны находится такой в серой зоне, то есть, с одной стороны, они, например, да, признали национальные, государства, национальные границы Афганистана, да, они э, называют себя сугубо афганским движением, да, то есть они вроде как вот признали, да, они стремятся к участию в международных институтах политических, да, там в ООН, э, проводят дипломатические встречи и так далее, то есть они в этом смысле вроде как встраиваются в ну, такую международную мировую систему политическую, экономическую и так далее. Но, с другой стороны, если мы говорим про то, как они управляют территорией вот, в рамках э, границ Афганистана, то вот здесь тоже не все так очевидно, потому что, э, во-первых, у талибов до сих пор нет конституции, да, и мне кажется, что это не просто так, а потому что как раз-таки э, тут тоже, вот, наверное, большая проблема, а как написать конституцию, э, указать в ней вот, вопросы суверенитета и всего прочего, и сохранить ее в рамках вот ну, такой, да, скажем, ну, очень э, фундаменталистской да, что ли, э, парадигме Которую талибаны изначально вот в вопросах исламского правления занимают, То есть это же они объявили, да то есть не исламскую там, республику, а исламский эмират То есть они все-таки делают отсылки к такой более классической форме правления для исламских политий. И, кроме того, если мы посмотрим на то, как осуществляется на данный момент судебная система в в Исламском Эмирате, Афганистан, то мы увидим, что она достаточно децентрализованно, то есть вообще нету никакого единого законодательства на данный момент в Афганистане, то есть оно отсутствует, в принципе, как феномен, то есть действительно это вот такой правовой плюрализм, где местные, да, локальные, существуют шариатские суды, которые выносят приговоры, да, там, решения на свое усмотрение, да, и только вот решение категории худут, да, то есть когда, не знаю, смертная казнь, там, или, там, не знаю, какие-то, ну, такие, да, вот именно жесткие наказания, они передаются на рассмотрение миру, да, при этом, кстати, за все это время вот я Сейчас боюсь соврать, но то ли вообще ни одной не было смертной казни, то ли только два или три случая, когда и мир в итоге одобрил эти приговоры. То есть в целом мы видим, что у них есть такой тренд не имплементировать какие-то вот эти именно жесткие наказания. То есть они от них стараются их минимизировать. То есть в этом смысле вот текущий Самский Эмират, Афганистан, как феномен, вот именно в том контексте, о котором мы сегодня говорим, он достаточно уникален. Вот. И в этом смысле интересно будет понаблюдать, как бы, к чему он в итоге придет. Да, еще, кстати, в связи с этим, ну, вот мы, к счастью, обладаем возможностью даже ознакомиться с мыслями на тему государственного устройства Афганистана. Одного из их видных деятеля Блухакима Хакани, он как раз председатель Верховного Суда, по-моему, у него как так должность называется. Вот, он написал книгу «Исламский Эмират» и его порядок, но она на арабском языке написана, поэтому здесь как бы, да, ограниченный, да, наверное, круг очень читателей, но, тем не менее, там он, в общем-то, излагает какие-то свои фундамент... такие взгляды вот на фундаментальные вопросы. Ну, опять же, я здесь не буду давать в подробности, это прям... Там очень, это очень большая книга, угу. вот, но она, есть, она да. есть, Но нынешний
0: Талибан, который Талибан 2.0, да, как его принято еще называть, он отличается от прошлого Талибана тем, что как раз он стал таким международно, не то чтобы международно признан, скорее стал играть какую-то роль на международной арене.
1: Ну да, то есть э, до юры с признанием существуют проблемы, но де-факто Талибан э, уже, ну, де-факто его признали, по-моему, там плюс-минус все крупные политические игроки, регулярно с ним проводят встречи, консультации, да, там, приглашают их на мероприятие такого международного формата, вот, поэтому здесь, причем в том числе, да, и там не только мусульманские страны, но и там страны Запада, например, да, с Евросоюзом, Талибы достаточно активно встречаются, с и очень много контактов.
0: А с чем связано? Связано с их более какой-то умеренной политической линией, которую они заняли?
1: Ну, мне кажется, есть два фактора, да, первое то, что они действительно стали более умеренные в политическом плане, и второе, то что ну, у всех, в общем-то, со временем пришло осознание, что да, вот как ни странно, в отличие от предыдущих афганских властей, там, например, талибы выборов не проводят, да, казалось бы, это такой важный элемент для того, чтобы подчеркнуть легитимность правительства. Но при этом всем очевидно, что нынешнее афганское правительство, оно гораздо более легитимно, чем предыдущее, потому что, в общем-то, большинство населения Афганистана если не поддерживать Талибан, то как минимум на данный момент не имеет ничего против его правления, да? то есть э, э, афганское население, оно, в общем-то, явно к Талибану относится, ну, как минимум нейтрально, то есть если мы даже не говорим, что обязательно те, кто не выступает против его поддерживают, то как минимум они вот выбирают э, опцию не выступать э, против новых властей. Поэтому, в общем-то, я думаю, что эти два фактора ключевых, они сыграли роль, что все решили, что, ну да, наверное, можно э, в общем-то просто с ними иметь дела и все. Но даже с Талибаном 1.0 там не все так очевидно, то есть насколько, ну, опять же, я ни в коем случае лично я не, как сказать, не ставлю под сомнение э, решение там российского законодательства о том, что это запрещено. Но я просто скажу, что там спецпредставитель президента РФ по Афганистану сам недавно в интервью э, говорил о том, что признание Талибаном э, террористическое организации в свое время России, это был как бы преждевременный шаг, как бы, и в общем-то так сказал, что зря мы тогда это сделали, да, ну вот просто как мнение приведу.
0: Что касается прав женщин Да, что касается прав
1: женщин, это очень интересный момент, потому Мне что... Мне еще кажется,
0: он интересен, ну, то, что я хотела тоже тебя дополнительно спросить, насколько это не является какой-то западной пропагандой, да, это то, что вот пришел к власти Талибан, и давайте поговорим о правах женщин в, в таком государстве.
1: Ну, тут однозначно ответ сложно дать на вопрос, потому что, с одной стороны, да, я скажу, что да, является всяческое педалирование это вопрос, она во многом носит сугубо пропагандистский характер, потому что используется именно как такой некий риторический, да, там прием и, скажем так, обоснование для каких-то для какой-то политики в отношении талибов, в отношении Афганистана в целом, но при этом объективно эта проблема существует, да, то есть здесь скорее пропагандистское использование этой проблемы, да, но которое никак не отрицает существование этой проблемы. Почему вопрос этот интересен? Дело в том, что очень долгое время вот этот вопрос прав женщин, он был очень ключевым в риторике западных стран да, и в политике и риторике международных организаций гуманитарных, но он был совершенно не ключевой для самих талибов, то есть сами талибы на самом деле этот вопрос никогда всерьез на свою повестку не выносили, но в последние годы, вот уже после их прихода к власти мы видим, что по сути первый серьезный раскол внутри талибана, он происходит именно по линии вопроса о правах женщин, а если более конкретно вопроса о женском образовании. Потому что, судя по всему, вот старые люди, ну, представители Талибана такой старой закалки, они склонны, и, кстати говоря, тот же самый, вот упомянутый уже сегодня Абдуль-Хаким Хакани, который является верховным судьей, они склонны считать, что светское образование, оно женщинам не особо нужно, да? Опять же, мне кажется, что это больше происходит из сугубо местной афганской традиции. Почему? Потому что, на самом деле, при предыдущем правительстве не сказать, чтобы женщины во всем Афганистане там массово посещали даже среднюю школу, не говоря уже о высших учебных заведениях. То есть, они, да, они были открыты, но мы понимаем, что большая часть Афганистана, большая часть женщин Афганистана, к сожалению, все равно э, до этих высших учебных заведений не э, доходили. Вот. Э, он считает, что, да, возвращаясь к позиции двух хакани он и те, кто с ним да, солидарен, они считают, что должны быть доступны только вот образование, там, не знаю, ну, медицинское, например, да, ну, такое, в общем, прикладное, грубо говоря, вот, которые, по их мнению, да, соответствует тому, как там должна женщина вести себя а в общество, какую роль она в общество должна играть. Но при этом, одновременно с этим, внутри Талибана есть и фракция тех, кто публично, да, не соглашался с этим решением и с этой трактовкой. И и да, тут еще момент, что, кстати, текущее решение у талибов, оно, во-первых, как мы видим, на самом деле действует не во всех регионах и не во всех городах, потому что где-то женщины по-прежнему посещают и высшие учебные заведения, и школы, и все прочее, да, а где-то действительно их от занятия отстранили, но вот здесь важно, что если Талибан 1.0, да, там в 90-х годах, он именно запрещал женское образование, то теперь это все-таки на уровне, да, вот официальной риторики говорится о приостановлении, то есть говорится о том, что мы сейчас не можем там, опять же, мы, конечно, скептически относимся, и я, например, воспринимаю больше как некие отговорки, но официально говорится о приостановлении женского образования ввиду невозможности обеспечить, да, там, достаточные э, комфортные безопасные условия для их обучения, да? вот. Но даже против вот этого приостановления образования выступали ряд достаточно видных, нет, достаточно а очень видных членов Талибана. Это Сердждин Хакани, министр внутренних дел. Это Мулая Куб, министр обороны, И это сын, кстати говоря, предыдущего лидера, первого, точнее, не предыдущего, первого лидера Талибана Мула Амара. Это люди, которые достаточно харизматичные, которых очень, ну, вот действительно в народе любят, скажем так, и они очень большой вес имеют. И они открыто не соглашались с решением о пристановлении женского образования и явно давали понять, что вот они считают этот вопрос очень актуальным и важным для современного Афганистана, и в этом смысле, поэтому даже там, ну, некоторые представители Евросоюза, они, например, считали, что вот как раз-таки нужно Евросоюзу на отношения вот с тем же Сережудином Хакани и Муло Якубом, потому что, ну это как бы такая вроде как зарождение некой умеренной фракции внутри Талибана по вопросу женского образования, да. Опять же вопрос там светского образования в целом, да, вот тоже Сережудин Хакани э- и, по-моему, ну, и другие представители, они часто подчеркивали э, важность именно светского образования, получения светского образования не религиозного и его развития в Афганистане. То есть они называли это чуть ли не одной из там, ключевых целей их правительства и то, что они там, вот в этом направлении будут работать. Вот. Поэтому вот этот вопрос, он как бы не очевиден из точки зрения его реализации, потому что, как я говорил, до сих пор проводятся вступительные экзамены в ряде вузов. Э, в ряде вузов и школах продолжается обучение женщины. если говорить про работу, то здесь вообще э, сложно говорить о каких-то запретах, потому что даже вот если вы прилетите в Кабул, то в аэропорту, в общем-то, большинство работниц, например, паспортного контроля, да, там визового центра будут женщины. Вот женское предпринимательство достаточно ну, с высокими темпами начало расти в поствоенном, от Афганистане, из-за того, что война как бы закончилась, и очень женщины предпринимательством занимаются, поэтому здесь э, можно говорить, о что, возможно, на каких-то должностях есть э, да, дискриминация. Вот, ну, кстати, даже полиция, да, есть женские корпуса полиции у у талибов, то есть здесь даже вот в такой силовой структуре. Поэтому, как бы, это опять же не к тому, чтобы я занимаюсь whitewashingом Талибана, это просто к тому, что этот вопрос, он, ну, я не склонен его вот там в черно-белых цветах воспринимать, да, здесь есть все-таки набор таких промежуточных красок, И к тому же внутри самого Талибана явно нет согласия по этому вопросу, и явно есть достаточно харизматичные и популярные лидеры, которые э, открыто не согласны с текущим положением дел. ну...
0: А в ИГ есть какая-то однозначная позиция по этому поводу? Или они вообще по этому поводу тоже не говорят, не вносят его в повязку свою?
1: Я слышал критику исламского государства, его представителей в... В Афганистане, в адрес талибов за запрет женского образования в Афганистане, то есть они считают как раз-таки подчеркивают, что это запрет, происходящий из каких-то пуштунских там традиций, да, именно из э, вокальных, народных традиций, а не из ислама. Э, Я, честно говоря, не помню, чтобы как-то подробно этот вопрос проговаривался в период расцвета исламского государства в Сирии и Ираке. Но я могу сказать, что, например, я точно знаю, что там Масульский университет продолжал работать и был открыт для женщин в том числе, то есть там женщины обучались, ну и школы, соответственно, для женщин, насколько я знаю, вот не закрывались, ну, именно по, скажем так, по новому признаку, да, то есть, возможно, какие-то закрывались там, потому что ее разбомбили или еще что-то случилось, да, но именно такого, что там девочки не должны ходить в школу, я не встречал, вот, Э-э- поэтому, да, единственное, что, да, образование было раздельным, то есть отдельно учились мальчики, отдельно девочки, но и девочки тоже учились.
0: И у нас с тобой третий пример, да, как это государственное строительство угу. ис- исламского государства э- реализовывалось и могло бы реализоваться в Сомали, организация «Шаба».
1: Uh, да, тоже запрещенная. Uh, организация Ашабаб почти uh, чем интересна тем, что это организация, которая стоит на, находится на таком некотором перепуте. И мне кажется, здесь опять же вот, uh, будет важно наблюдать, что в итоге станет с Исламским Эмиратом Афганистан, потому что во многом это предопределит поведенческую, скажем так, модель uh, ряда других организаций, вот, в частности Ашабаб, потому что это организация, которая изначально задумывалась как филиал Аль-Каиды в Сомали, но которая постепенно тоже стала более, все более и более локализовываться. То есть сегодня все-таки Ашабаб ⁇ это такая сугубо сомалийская организация. Да, единственное, здесь нужно отметить, что э, Сомали восприятие Ашабабаб ⁇ это не только вот современное государство Сомали, а это больше такой географический регион Сомали. То есть это еще Джибути, и это еще некоторые территории Кении и Эфиопии, вот, где при, при, проживает... Э, ну, население, которое, в общем-то, принадлежит к сомалийским кланам. Вот, в общем-то, концепция, кстати говоря, не новая, например, там, социалистический Сиат-Баре примерно в тех же категориях мысли, поэтому началась война между Сомали и Эфиопией. Вот, эта организация, она, в общем-то, на данный момент не говорила, да, вот о своем каком-то отмежевании от Аль-Каиды, но при этом явно становится все более и более автономной, Организация, которая вот с точки зрения создания правительства тоже оказалась, ну, по крайней мере, на данный момент выглядит гораздо более успешной, чем э, федеральное правительство Сомали, которое вот существует э, да, в Магадише По ряду причин, ну, во-первых, да, вот если мы посмотрим на такой один из ярких факторов, да, это вот сбор налогов, да, то есть организация Шабаб э, может обеспечить более эффективный сбор налогов на территории Сомали, чем федеральное правительство Сомали. Так показывают вот отчеты международных организаций, которые, ой, не международных, прошу прощения, а исследовательских организаций, которые занимаются вопросами безопасности на африканском роге, на территории африканского рога. Кроме того, у нас Ашабаб достаточно, вот, кстати, неплохо смогли обеспечить и безопасность на своих территориях, и здравоохранение и вот материальную помощь малоимущим, и...
0: Безопасность от кого? То есть, скорее же, их представляют как террористической организацию да? Естественно, ну... как бы безопасность от них...
1: Не, ну, безопасность в плане от разбойников, да, о том, что вот если вы заработали деньги, они останутся у вас, у вас их никто не отберет там, вас не ограбят дом, там, вы спокойно можете по улицам ходить, вас никто не, там, не знаю, не нападет, не вырвет, там... Золотой mm-hmm. зуб у вас, да, то есть вот что да, я понимаю, под безопасность. То есть так-то понятно, что они находятся в состоянии конфликта, поэтому там, может быть, бомбардировки и все прочее, это да. Но вот именно такая вот безопасность, скажем так, от криминалитета, Кроме того, да, достаточно интересно они организовали судебную систему, да, вот это, кстати говоря, абсолютно аналогичный процесс был в Афганистане, что люди, проживавшие, например, на территориях под контролем, федерального правительства, да, например, в, да, в Магадиша да, или в Афганистане, там в Кабуле, они ездили на территории подконтрольной талибом для решения своих э, споров да, судебных, потому что э, суды, которые существовали у талибов, э, их воспринимали как менее коррумпированные, в отличие от судов федерального правительства. Э, вот то же самое в, сейчас происходит в Сомали. То есть многие люди едут из Магадиша целенаправленно к представителям организации «Шабаб» для решения конфликтных ситуаций, потому что э, они уверены в том, что это будет более справедливое решение, чем то, которое им предлагается вот в официальных как бы, да, судах. Это, кстати говоря, вот в случае Афганистана был достаточно важный фактор их успеха и дальнейшего вот, прихода к власти. Интересно, вот с вопросом женского образования, кстати, вот в Сомали Ашибаб не имеет ничего против этого. Я знаю о существовании, например, школ для девочек, таких колледжей даже скорее, где изучают, например, английский язык, математику и программирование, да. У Шабаба интересный очень подход к экологической повестке, да, вот, на их территории действует запрет на пластиковые пакеты, да, ну, в остальном Сомали их можно использовать, а на территориях под контролем Шабаб на КПП прямо проверяют, если у вас есть пластиковый пакет, то вам нужно его заменить на пакеты из разлагающегося материала, ну, при разлагающегося пластика, но, да, не вот Они
0: да, очень... поэтому
1: здесь вот Ашабаб в этом смысле, да, это вообще очень интересный феномен такой, который, как мне кажется, вот сейчас находится на перепутье между вот остаться ли и принадлежать како... быть филиалом вот этой э, глобальной джихадистской организации Аль-Каида или же все-таки посмотреть на пример талибов, и вот тоже перейти к каким-то формам а, такого более гибридного формата, да, более локализированным, да, и вот перейти к локальному созданию правительства и не ассоциировать себя с какими-то международными структурами. Да, но
0: при этом они вроде не контролируют большую территорию на Сомале, нет? А
1: ну, они контролируют юг страны, они контролируют ряд территорий на побережье, небольшой контроль в Пунтвенте, да, на противоположном берегу. Ну, да, то есть они, конечно, далеки от территориального контроля талибов перед приходом к власти, но, как бы, тут тоже был период, когда у талибов вообще не было территории в Афганистане, они полностью вынуждены были переместиться в Пакистан, и оттуда потом начали ну, новую волну распространения. Поэтому здесь, как бы, сегодня, да, но кто знает дальше будет кстати да вот еще момент по поводу инклюзивности вот ашабаб смогли гораздо лучше выстроить инклюзивность клановую да то есть в сомали общество очень трибалистское, там всегда острый стоял вопрос кланов и при всех предыдущих правительствах была была большая проблема в сфере дискриминации каких-то кланов, каких-то племен и наоборот чрезмерный скажем так чрезмерным присутствием одного конкретного клана в правительстве вот Ашабаб в этом смысле опять за счет подчеркивания своей прежде всего исламистской составляющей, исламской составляющей, она эта организация проводит достаточно инклюзивную клановую политику поэтому я не скажу, что им полностью удалось решить этот клановый вопрос, но, опять же, вот организации, которые занимаются изучением э, безопасности на африканском роге, они все-таки констатируют, что, да, Шабаб, тем не менее, по сравнению со всеми остальными текущими э, политическими игроками, э, в этом вопросе, ну, так, оказались более эффективны и больше преуспели, чем э, все остальные.
0: Еще у меня был такой вопрос, последний, скорее всего, последний вопрос. С чем связано так, симпатии да к этим организациям с чем связан их определенный успех этих организаций, не связан ли он с коррумпированностью существующих каких-то политических режимов, даже про ЕГЭ можно почитать много, что в те местности, куда они приходили, местное население было больше им радо, во-первых, потому что там некоторые говорили, что правительственные войска, они более более жестоко относились к местному населению, да, соответственно, ЕГЭ обеспечила им защиту. Есть ли какие-то другие факторы, которые, вот, увеличивали эти симпатии.
1: Ну да, действительно так, то есть это вообще важный момент, когда мы вот эти организации рассматриваем, что их медиа часто изображают как такие вот, ну, ты даже иногда удивляешься, что как вообще-то так получилось, что они какие-то территории контролировали, потому что изображается так, что это вот, ну, организации, которые на штыках, да, вот удерживают власть, такое приходит и, в общем-то, население э, силком, там, не знаю, загоняет в мечети, там, не знаю, в школы и так далее. Но на самом деле на практике мы видим, что обычно эти организации не то чтобы прям гиперсильно присутствовали, э, да, в повседневной жизни людей именно с какими-то ну, скажем так, насильственными практиками, да? и во многом это объясняется тем, что да, достаточно широкий процент населения, он вполне себе позитивно воспринимает, воспринимал эти организации, потому что, ну, во-первых, да, вот, как уже вами было сказано, это...
0: Мы резко приходим на вы, Да, тобой было
1: сказано. Uh, это все-таки ассоциирование этих организаций с тем, что они хотя бы эффективнее чем вот, и менее коррумпированные, чем uh, текущее правительство. Да? то есть uh, Это, в принципе, ну судя по всему, действительно так. То есть они действительно менее коррумпированные в среднем, uh, чем вот те власти, которые на место которых они, на места которых они приходят. Да, опять же, вот про коррумпированность, то, что я приводил пример с Ашабаб и с талибами в принципе, в меньших масштабах и объемах, но то же самое и в Сирии встречается, это вот вопрос судебной власти, то есть тоже, что люди недовольны той судебной системой, которая существует и предлагается им официальными властями и выбирают обращение на суд к вот этим организациям. Это, опять же, скажем так, вот такой, ну, аспект, связанный с симпатиями по идеологическому принципу, да, потому что, ну, действительно, ряд людей, ряд людей близка, та риторика, та э, идеология, которую олицетворяет вот вышеназванная организация, они видят ее Uh, да, ну, Находит ее для себя более там, подходящей, чем uh, ту, которую им предлагает официальные власти. Uh, опять же, вот этот момент с тем, что обычно вот эти официальные власти, ну, особенно это ярко было видно на примере Сомали и на примере Афганистана, это ну, действительно такие uh, вот uh, ну, правительства, которые находились под внешним управлением, под сильным внешним влиянием. Естественно, народ ну, ассоциировал их, действительно воспринимал как таких марионеток, каких-то третьих сил. А эти организации оли- олицетворяли собой такую национально-освободительную борьбу против иностранного присутствия, да, и тоже были склонны поддерживать, ну, и продолжают, да, там, в случае Сомали, поддерживать их именно как такую, ну, что ли, антиколониальную силу, да. Вот, поэтому, да, тут как бы факторов, ну, наверное, вот это основные, а так... О, достаточно такой вопрос масштабный там уже, нужно да. тоже детали. не
0: Нет, вопросов, конечно, остается еще очень много и очень много еще можно обсуждать, но мы на этом завершим наш подкаст, довольно и так уже насыщенный. Спасибо тебе, Мираль.
1: Да, общем, спасибо. тебе спасибо за приглашение.
0: Можем перезаписать концовку, <с-> если хочешь.
1: Да, можно ошибкой.